0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhall-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU.
1: Hallo, ich bin Paul, Teil des Podcast-Kollektivs Nachhalt vom Nachhaltigkeitsbüro der HU Berlin und ich freue mich sehr, euch hier diese erste Folge von unserem neuen Format fünf transformative Fragen an präsentieren zu dürfen. Wie es der Titel schon verrät, soll es in diesem Format um eine sozial-ökologische Gesellschaftstransformation gehen. Und wir möchten mit Menschen reden, die in diesem Bereich aktiv sind, hier arbeiten und forschen, um anhand fünf prägnanter Fragen Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder zu gewinnen, aber auch zu erfahren, was sie für Utopien haben, für positive Visionen, für eine gerechte, lebenswerte Zukunft innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser ersten Folge mit Professor Dr. Christoph Schneider reden konnten. Er ist Professor für Klimageographie an der Humboldt-Universität zu Berlin, leitete von 2017 bis 2020 als Direktor das Geographische Institut und wurde am 27. April, also letzte Woche und damit nach der Aufnahme des Interviews, zum Vizepräsident für Forschung an der Universität gewählt. Herr Schneider, schön, dass Sie hier bei Nachhalt sind und Zeit für dieses Gespräch gefunden haben.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Können Sie sich zu Beginn einmal kurz vorstellen und uns erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, in der Klimatologie zu forschen und wo und was auch Ihre Forschungsschwerpunkte sind?
0: Also ich wollte immer was draußen machen. Ich wollte unbedingt in der Natur sein, aber dann hatte ich schon auch, Interesse an wissenschaftlichen Fragen. Ich habe Geografie und Physik studiert in Freiburg, habe da auch promoviert über einen Gletscher in der Antarktis und die Postdoc-Zeit an der Universität Freiburg war dann mit Südpatagonien, auch mit Wie, wirken, wie wirkt Klima auf Gletscher, ähm, ähm, habe ich dort verbracht. Und dann war ich ähm, elf Jahre an der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule in Aachen für eine Professur für physische Geografie und bin seit 2015 eben an der Humboldt-Universität, ähm, eben um da Klimageografie zu unterrichten und zu forschen. Und also mich hat immer fasziniert, wie sich die Landschaft ändert und wie das bei unterschiedlichem Klima, auf in verschiedenen Teilen der Welt ganz unterschiedlich ist und dann im Laufe der Zeit ist dieses Thema Klimawandel natürlich immer stärker in den Vordergrund gerückt. Und jetzt muss man nicht mehr sozusagen in verschiedene Regionen gehen, um zu sehen, wie Klima unterschiedlich in der Landschaft wirkt. Man kann einfach zugucken sozusagen, wie die Landschaft sich ändert, dadurch, dass das Klima da sich ändert. Und das ist eigentlich so das, das Hauptthema, mit dem mit dem wir uns beschäftigen. ja Also wie wirkt das, das Klima, wie wirkt die Witterung auf Systeme? Das kann in der Stadt sein oder eben Gletscher dieser Erde in den Hochgebirgen. Genau.
1: Herr Schneider, als die Fridays-for-Future-Demos 2019 bundesweit für Aufsehen erregt haben, schlossen sich zahlreiche WissenschaftlerInnen aller Disziplinen zu den Scientists-for-Future zusammen. Sie waren dort von Anfang an sehr präsent und haben auch als einer der Ersten die Stellungnahme unterzeichnet, die den Forderungen der Demonstrierenden Nachdruck verleihen sollte. Die Initiative Scientists for Future bzw. die WissenschaftlerInnen waren dann auch auf den Demos präsent und haben damit eine politische, ja, politisch-aktivistische Haltung fast schon gezeigt. Und ich erinnere mich zudem auch noch ganz gut an eine Aussage von Ihnen aus der Auftaktveranstaltung des Studium Ökologikums 2019, das Studium Ökologicum ist ein von Studierenden initiiertes und organisiertes Lehrprogramm im überfachlichen Wahlpflichtbereich mit dem Fokus der Nachhaltigkeit und beinhaltet zum Beispiel die Ringvorlesung der grünen Farben. Und auf dieser Auftaktveranstaltung haben sie gesagt, alle müssen radikaler werden. Was wollten sie damit genau ausdrücken? Und braucht es mehr von dieser politischen Haltung von dem aktivistischen Engagement von dieser Radikalität von
0: WissenschaftlerInnen heutzutage? Ich bin ja tatsächlich einer der Gründungsmitglieder von Scientists for Future. Ganz am Anfang ging das so in, zwischen einigen Menschen. Gregor Hagedorn war ja da, ist ja der, die Kalionsfigur von Scientists for Future, ich glaube nach wie vor. Und der hat es mit einer E-Mail-Runde an ein paar Leute angestoßen. Da war ich mit dabei und habe ich gleich gesagt, ja, das müssen wir eigentlich jetzt tun. Und mit meiner Aussage, werden Sie doch radikaler an die Studierenden in der Ringvorlesung Studium Ökologikum hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Da habe ich nicht gemeint, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler radikaler werden müssen, sondern dass es notwendig ist, mit einer Radikalität diese Dinge zu denken, ja Also ich habe auch gar nicht mich darauf bezogen, dass man radikaler handeln muss unbedingt und dass man, schon gar nicht habe ich irgendwie einen aufruf gemacht, der irgendwelche art von zivilem ungehorsam oder anderen Dingen ähm, befördern sollte. Das war gar nicht die intention das liegt mir fern, sondern es geht darum den intellektuellen diskurs mit einer gewissen radikalität zum zu machen zu führen in dem sinne dass man wirklich das Argument ähm, in, in seiner ganzen Tiefe auslotet und dann, dann schaut, so, welche Konsequenz muss jetzt daraus eigentlich folgen. Und mir geht es auch darum, dass ich bei vielen Studierenden wahrnehme, dass ähm, es ein bisschen auseinanderklafft, wie übrigens bei fast allen Menschen, zwischen dem, was sie wissen und dem, was sie auf den Boden bringen im Sinne von tagtäglichem Leben und Handeln und auch ähm, bezüglich der Bereitschaft, sich dann politisch für das, was sie wissen, einzusetzen.
1: Wie beeinflusst denn dieses radikale Denken Sie in Ihrer Rolle als Wissenschaftler, als Professor, als Dozent an der Uni? Ja,
0: also das ändert sich im Laufe der Zeit. Also ich hatte auch Zeiten, wo ich eher Abstand genommen habe von... Der Idee, dass das irgendwas mit mir zu tun hätte. Also ich habe den Forschungsgegenstand von mir ferngehalten und habe dann objektiv über Klimawandel geforscht. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, Flugreisen zu machen. Also ich kenne diese Phase sehr gut. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht, nicht so richtig zusammengeht. Also da, das geht dann so in diese Richtung Wasser predigen und Wein trinken so ungefähr. Ne? Ich habe lange Zeit äh, die Haltung gehabt, nee. Also wenn ich eine Dienstreise habe, dann ist das ja nicht meine private Flugreise, weil das ist ja dann, das ist ja dann, sind Emissionen, die der Humboldt-Universität zuzuordnen sind, die ich als als Angehöriger der Humboldt-Universität mache, Das sind nicht meine privaten Emissionen. Aber wenn man dann sich am Ende klar macht, dass ich ja derjenige bin, der als ähm, Arbeitsgruppenleiter oder Leiterin entscheide, welche Projekte machen wir und wie führen wir die durch, dann, dann, dann greift das auch zu kurz. Also man kann sich da noch nicht so richtig aus der Verantwortung ausdrücken. Und inzwischen führt es schon dazu, dass ich mir auch überlege, bei zum Beispiel Forschungsarbeit in Patagonien, müssen wir da wirklich hin? Oder können nicht die chilenischen und argentinischen Kollegen das vielleicht alleine machen? Und wir machen, setzen uns dann wieder zum Modellieren zusammen. Also zusammensetzen heißt, wir machen ein Zoom-Meeting auf gut Deutsch, ja. Ähm, also ich, und ich bin nicht der Meinung, dass jetzt keine Geländearbeiten mit langen Reisen mehr gemacht werden sollen. Die sind geowissenschaftlich absolut notwendig, gerade auch für die Erfischung, Erforschung von Klimawandel. Aber ich finde, dass man in einem Projektantrag zum Beispiel genauso wie man ethische Fragen oder Fragen der Geschlechtergerechtigkeit inzwischen bei solchen Anträgen darstellen muss, wenn, wenn das etwas ist, was in dem Themenumfeld von Bedeutung ist, sollte man eigentlich auch so einen Absatz gezwungen sein zu schreiben über die Frage des Ressourceneinsatzes. Also, welche, welches, ähm, Klimawirkung hat diese Forschung und ist das verglichen zu dem wissenschaftlichen Ergebnis, was ich erwarten kann, gerechtfertigt. Ja. Zumindest, dass sich die Antragstellenden mal die Frage stellen würde, führt schon zu, zu einer gewissen Reaktion. Ja. Also ich, will, ich würde gar keine Verbote aussprechen, sondern ich, das muss irgendwie, muss dieser, dieser Gedanke, die Nachhaltigkeit und die Klimaneutralität als Ziel muss alles durchdränken, was wir machen an Aktivitäten, das muss irgendwie mehr in, in die Matrix unseres wissenschaftlichen Denkens rein. Und das betrifft dann natürlich nicht nur Geowissenschaften und Geografie, sondern jede Art von Forschung.
1: Dieses schöne Bild des Durchtränkens, das Sie aufgeworfen haben, bildet einen wunderbaren Übergang zu meiner nächsten Frage. Und zwar möchte ich gerne auf die Wissenschaftskommunikation zu sprechen kommen. Mhm. Wir wissen. Insbesondere jetzt in dem letzten Jahr seit der Corona-Pandemie, wie wichtig gute Kommunikation von Wissenschaft ist, von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Studien, von Modellen, aber genauso auch von Unsicherheiten und Lücken in unserem Wissen. Und gleichzeitig machen sich WissenschaftlerInnen aber auch angreifbar, siehe beispielsweise Christian Drosten, der sich mhm. einer bis zu extremen Feindlichkeit gegenüber gesehen hat oder immer noch gegenüber sieht, für das Kommunizieren von seinen virologischen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm. Und das lässt sich ja gleich, gleichsam auch in der Klimaforschung, in der Klimatologie beobachten. Diese Wissenschaftsfeindlichkeit in manchen Gruppen, mhm. die Leugnung des menschengemachten Klimawandels bis zu der Erzählung von irgendwelchen Verschwörungsideologien. Mhm. Wie kann also Wissenschaft in der Zukunft besser gelingen, um nahbarer zu sein, um überzeugender zu sein,
0: um auch greifbarer zu sein. Also, der Christian Drosten macht es, finde ich, ausgezeichnet. Ja, das ist ein super Beispiel für, für Wissenschaftskommunikation, ja. weil er, weil er es verständlich macht, aber nicht unterkomplex. Also, er vereinfacht nicht so weit, dass man das Gefühl hat, ähm, dass, dass die Gesamtzusammenhänge nicht mehr nicht mehr gegeben sind. Und er kann sich auch korrigieren, das ist auch wichtig. ja Wenn er eine Fehleinschätzung hatte, dann kann er die korrigieren. Ähm, er kann über Unsicherheit sprechen, über Nichtwissen sprechen. Und das alles eben genau, das sind die Inkredienzen einer guten Wissenschaftskommunikation, weil ähm, das Vertrauen in Wissenschaft wird natürlich erschüttert, wenn wissenschaftliche Erkenntnis mit dem, Brustton der Überzeugung kommt, aber dahinter die Unsicherheiten und das Nichtwissen irgendwie nicht transparent gemacht wird. Ne? Es geht gar nicht darum, es zu leugnen. Es ist, reicht schon, wenn man nicht transparent damit ist. Ja, das muss mitkommuniziert kommuniziert werden. Das ist aber schwierig, weil dadurch natürlich so eine Komplexität entsteht, die viele Menschen da wieder überfordert. Ähm, einfache Sprache ist natürlich irgendwie so ganz wichtig. Und ich bin jetzt, also ich würde nicht sagen, dass Wissenschaft aktivistisch sein muss, ja, also so marktschreierisch und also dafür gibt es ja eben genau die anderen Akteure, dafür gibt es Fridays for Future und da gibt's, dafür gibt es die anderen NGOs, die mit einer klaren politischen Haltung und einer klaren Einstellung ähm, auch aktivistisch sein dürfen. Mit, mit Events und mit, mit irgendwelchen ähm, guten Ideen, wie man. Medienaufmerksamkeit gewinnt. Und Wissenschaft muss dem, glaube ich, nicht unbedingt folgen und einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowieso nicht. Aber was es schon braucht, das ist zu erkennen, dass eben die Kommunikation generell heute anders läuft. Die, wird, die ist eben nicht mehr so stark dominiert durch Fernsehen und Tageszeitungen wie vor 20 Jahren, weil halt die sozialen Medien-Podcasts wie dieser und andere Formate ähm, deutlich mehr Bedeutung gewonnen haben. Und wenn jetzt Wissenschaft hauptsächlich kommuniziert wird von Ü50 Menschen und die dann nicht wissen, wie eigentlich Ü20 Menschen Informationen aufnehmen und verarbeiten heutzutage, dann ist das natürlich ein Problem.
1: Und wie genau beeinflusst dieser Wandel der Kommunikationsformen die Forschung, die Wissenschaft?
0: Ich wir so das kleinteiligere, das, das Schnellere in der Kommunikation, das, das durchdringt alle Lebensbereiche und dann durchdringt es auch das, das Wissenschaften, würde ich sagen. Ja, also insofern hat es auf jeden Fall verändert. Aber als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler hat, gibt's, hat man auch seine ganz eigenen Maßstäbe für was ist mir denn wichtig, was erzeugt Reputation? Also das sind die Fachveröffentlichungen, Fachvorträge. Mitarbeit, Ämter in der akademischen Selbstverwaltung etc. Und da gehört Public Relation, also taucht jemand in der Tagesschau auf, weil er mit einem entsprechenden Thema angefragt wird. Das hat natürlich auch eine hohe Relevanz. Mhm. Aber dass, dass die, die klassischen sozialen Medien ähm, für den, die durchschnittliche Wissenschaftlerin, durchschnittlichen Wissenschaftler halt so eine Bedeutung hätten, glaube ich ehrlich gesagt noch gar nicht mal. Ich glaube, das draußen. In, in der draußen Anführungszeichen, in der sogenannten Gesellschaft wird das, glaube ich, mehr gehypt als innerhalb der Scientific Community.
1: Mit meiner nächsten Frage möchte ich nochmal auf das zurückkommen, was Sie vorhin als neues Denken, als radikales Denken bezeichnet haben. Ich finde das einen unglaublich spannenden, einen unglaublich wichtigen Punkt. Auch mhm. wenn wir uns momentan in Deutschland oder global eher auf die Corona-Pandemie fokussieren, stehen wir im 21. Jahrhundert im Anthropozän vor ganz vielfältigen Herausforderungen. Stichwörter hier sind natürlich der, der Klimawandel, die Erderhetzung, die keine Pause machen, mhm. die Degradation der Biosphäre und der Biodiversitätsverlust, mhm. aber auch die immer weiter wachsende soziale Ungleichheit, mhm. globale Migrationsbewegungen, mhm. erstarkender Rechtspopulismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Können diese vielfältigen, komplexen und vielleicht auch irgendwo miteinander zusammenhängenden Herausforderungen uns zu einem geistigen Bewusstseinswandel, zu, zu einem neuen, vielleicht auch kollektiveren Verständnis mhm. von menschlichem Zusammenleben und einem guten Leben innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen mhm. führen.
0: Mhm. Also ob es ein neues Kollektiv gibt in dem Sinne, also ein, 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 eine Idee darüber, über Gemeinschaft, bin ich mir nicht so sicher. Also dass es aber unsere Denke ändern wird, was so die nächsten 20, 30 Jahre an Randbedingungen auf uns zukommt, da bin ich sehr sicher. Ich bin jetzt kein Zukunftsforscher, aber ein paar Sachen kann man eigentlich klar am Horizont erkennen. Sie haben ja mit Ihrer Frage die planetaren Grenzen, Planetary Boundaries angesprochen. Und es ist schon klar, dass wenn die Menschheit diese Planetary Boundaries nicht respektiert, dass sie dann eben in große Schwierigkeiten kommt, weil dann früher oder später das, was wir für gutes Leben brauchen, nämlich genügend Nahrung, Energie, Wasser, ein Naturhaushalt, der nicht so aus dem Gleichgewicht kommt, dass er zum Beispiel Pandemien auslöst oder sowas, ja, haben wir ja gerade ähm, solche solche Szenarien sind denkbar und die destabilisieren dann die politische Ordnung, bringen Demokratie in Gefahr, äh, führen zu Bürgerkriegen, führen vielleicht auch zu tatsächlichen überregionalen Kriegen, das führt zu Flüchtlingsbewegungen. Also da kann man ganze Phalanx von Horrorszenarien entwickeln. Und jetzt gibt es aber auch immer eine ganze Reihe von Entwicklungen, die oft so unterschwellig laufen. Also es ist ja so, wenn in einem Land zum dritten Mal eine demokratische Wahl friedlich abläuft und der Machtwechsel stattfindet, dann, dann lesen Sie das ja nicht in der Zeitung. Aber Sie lesen wochenlang in der Zeitung, wenn irgendwo ein Putsch ist. Ja? Das heißt, die Fortschritte bezüglich Partizipation demokratischer Teilhabe, Gleichberechtigung der Geschlechter etc., die in vielen Teilen der Welt so nach und nach passiert, die ist ja nicht tagtäglich in den News. Also die, die, unsere Nachrichten sind halt einfach keine Good News, sondern die sind halt die News, die sich verkaufen. Und ich glaube, da da ist dann so ein Bias drin. Und dann aber ist schon klar, wir werden uns in dieser sozial-ökologischen Transformation, die dann die planetaren Grenzen respektiert, und dann auch noch versucht, den sozialen Ausgleich hinzubekommen, ähm, da werden wir uns dann in einer anderen Denke wiederfinden. Und dann ist, also ich, ich glaube, es läuft aber immer noch zu einem guten Teil darauf raus, dass wir das, was schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gedacht worden ist, endlich mal umsetzen, nämlich, dass die tatsächlichen Kosten in den Produkten auch drin sind. Ja, Also die tatsächlichen Umweltkosten ähm, an Wasserverbrauch, an Landverbrauch und ähm, selbst wenn man jetzt nicht jeder Biene irgendwie einen Preis anhängen möchte, da, um die zu bilanzieren, kann man schnell erkennen, dass bestimmte Produkte erheblich teurer sein müssten. Ja, also vor allem tierische Lebensmittel, also Molkereiprodukte und Fleisch muss müsste viel, viel teurer sein. Und damit das aber dann sozial funktioniert, ähm, Sie denn, müssen Sie ja irgendwie in die Gesellschaft einen anderen Impuls reinbringen, der eben erfahrbar macht, dass gutes Leben nicht diesen gewaltigen Ressourcenumsatz braucht, den wir momentan haben. Und, und also diese Narrative zu entwickeln und dann auch ähm, in gesellschaftliche Praktiken zu, zu bringen, das ist eine riesige ha Herausforderung, die wir aber angehen müssen, weil wir schon tatsächlich entweder eine auseinanderfallende Gesellschaft oder desolate ökologische und klimatische Verhältnisse bekommen. Und das ist aber, glaube ich, Sie haben mich gefragt, ob es da irgendwelche Wege gibt oder ob ich da eine positive Erzählung dazu habe. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten 20, 30 Jahren auch dann sowohl bei den gesellschaftlichen Entwicklungen wie auch bei den technologischen Entwicklungen Überraschungen erleben werden, die wir im Moment nicht auf dem Schirm haben. Genauso wenig. Ich meine, das, was wir gerade machen, wir zeichnen über ähm, Digitale Systeme von zwei verschiedenen Orten in Berlin aus setzen dieses Interview auf. Also das, das hätten wir vor anderthalb Jahren nicht gemacht. Da hätten wir natürlich nach einem, nach einem Platz gesucht und hätten uns irgendwo getroffen in der, in der Universität und hätten das Mikro auf dem Tisch aufgebaut. Aber das, was wir jetzt gerade machen, ist ja eigentlich nicht schlechter. Ja? Das ist jetzt so ein Nebeneffekt dieser Pandemie. Was uns aber zeigt, dass unsere Praktiken, mit denen wir unterwegs sind, die können sich so schnell radikal ändern, wenn die Randbedingungen sich ändern. Und das kann durch solche äußeren Einflüsse sein, wie eine Pandemie. Es kann aber auch durch technologische Umbrüche sein. Oder durch einen Shift in der Wahrnehmung bei vielen Menschen. Ist denn nicht die die Bildung hier auch ein super großer
1: Faktor auf dem Weg, um diese, dieses neue Narrativ zu verankern und zu verstärken? Wie Sie als Professor, wie gehen Sie denn damit auch in der Uni um, was ist Ihnen, Ihnen wichtig in Bezug auf den Kontakt zu Studierenden und in den Vorlesungen? Und wie kann man vielleicht
0: auch nachhaltige Lehre noch stärker verankern? Also, das schon lange existierende Schlagwort von der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist auf jeden Fall ganz zentral. Und diese, sowohl der Wechsel der Perspektive, wie auch die möglicherweise dann einsetzende Verhaltensänderung, muss aber etwas sein, was die Menschen wollen. Ja? Also, der, der hier, wir sind hier ja nicht irgendwie in so einem, Plan- und Steuerungsinstrument unterwegs, sondern wir sind an so einer Universität wie der Humboldt-Universität, gerade an der Humboldt-Universität, so einem Bildungsideal verpflichtet, wie es Alexander von Humboldt und andere Bildungsforscher entworfen haben, was einen freien Menschen ins Zentrum setzt, ja, der mit der Information versorgt werden muss, mit den Denk, nicht Schablonen, sondern mit den Denkfiguren versorgt werden muss, auch mit der Radikalität eines Arguments konfrontiert werden, darf diese 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 Studierenden die müssen sich dem aussetzen wollen oder können sich dem aussetzen und dann dabei geschult werden für ja eine wissenschaftliche Herangehensweise bzw. einen klaren Kopf ja also der 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 dann in der Lage ist die dann in der Lage ist aus den Informationen sachgerechte Schlüsse zu ziehen die dann auch durchaus politisch relevant und wirksam werden. Ja? Und wenn Sie fragen, wie können wir das in der Uni noch besser machen, also es gibt bestimmte Studiengänge, die sich mit dem Themenkomplex ohnehin beschäftigen, wie die Geografie beispielsweise, und viele Geowissenschaften oder auch die Agrarwissenschaften oder die Teile der Biologie, aber ja auch in der Soziologie und der Politologie dockt man an den Nachhaltigkeitsdiskurs in der einen oder anderen Weise an. Selbst in, selbst in den Rechtswissenschaften ist die Frage von Nachhaltigkeit inzwischen irgendwo mit drin, ja, wie auch immer. Und in der Ökonomie sowieso, wenn man, wenn man das ähm, ein bisschen ganzheitlicher sieht. Und dann ist so die Frage, ja, wollen wir denn vielleicht für bestimmte Inhalte sowas wie ein Studium Generale haben, am Anfang des Studiums, paar Wochen. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, mit der man so was machen könnte. Ähm, es gibt aber auch andere Formate, die ich mir vorstellen kann. Ich finde, dass das Studium Ökologikum, das wir an der Humboldt-Universität zu Berlin etabliert haben, schon ein sehr gutes Format. ist. Es ist komplette Freiwilligkeit. Es zieht aber doch pro Semester zwei bis 300 Menschen an, die sich dann mit dem Thema auf die Weise beschäftigen. Und auf die Weise erreichen wir fast schon in einem akademischen Jahr so knapp 10 Prozent der, der Studierenden eines solchen Jahrgangs. Das finde ich schon sehr gut und hat den großen Vorteil, ähm, dass es nicht irgendwie draufgepropft ist, so in der Art, alle müssen da durch. Also wir wollen ja nicht, wie in früheren Zeiten der Humboldt-Universität, eine ideologisch angehauchte Grundausbildung ja, in, in, die, in die Studiengänge reinbekommen sondern das beherzigt, was wir an der Humboldt-Universität eigentlich auch überall leben, nämlich Freiwilligkeit. Wir erwarten ja keine, ähm, keine Anwesenheit in Lehrveranstaltungen in der Regel und genauso wenig können wir eigentlich irgendwie so ein, so ein Nachhaltigkeitsmodul für alle vorschreiben wollen. Das, das, ist, das widerspricht dem Geist unserer Universität.
1: Wie sähe denn so ein Studium Generale dann konkreter aus? Könnte es auch dazu beitragen, dass... Manchmal etwas starre Denken in wissenschaftlichen Disziplinen aufzubrechen. Und wie wichtig ist dieses Durchbrechen der Disziplinnischen?
0: Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich würde aber natürlich in so einem Studium Generale nicht nur die Nachhaltigkeit sehen, sondern ich würde auch ähm, Gleichstellung da sehen, Diversität, ähm, Fragen von unterschwelligem, unconscious bias in, im, im gesellschaftlichen Handeln. In, fragen interkultureller Kompetenz, Fragen von Alltagsrassismus, Fragen von, was ist unser Verständnis von Demokratie? Wir sind ja als Universität in einer, einer Verfassung verpflichtet und in, und in ein demokratisches, äh, legitimiertes System eingebunden. Ich würde auch in so einem Studium Generale fragen, was sind eigentlich die wissenschaftstheoretischen Grundlagen für verschiedene F Fächergruppen wie Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, damit man ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, wie denken eigentlich die verschiedenen Teile der Wissenschaft? ja? Und und was ist für uns noch wichtig? Und wenn man das so größer macht und Nachhaltigkeit, die, die sozial-ökologische Transformation nur einer dieser Aspekte ist, dessen, was am Ende dann gutes Leben macht, im Grunde, alles Dinge, die in den Sustainable Development Goals ja auch irgendwie stehen. Da steht ja auch Geschlechtergerechtigkeit drin, beispielsweise im, im, im Nachhaltigkeitsziel Nummer 5 etc. Wenn man das als ein Portfolio aufbauen würde, wo dann wieder viele Wahlmöglichkeiten sind und nicht jede Person alles machen muss oder angucken muss in so einem Studiengenerale, dann könnte das tatsächlich dem Bildungsauftrag einer Alexander von Humboldt verpflichteten Universität Sie deutlich näher kommen als ähm, das reine der reine Uni-Start mit einem Semester, was voll mit Fachwissen ist. Ja. Jetzt, wie kriegt man eine ganze Universität dazu, so ein System aufzubauen am Studienanfang und und das in einer guten Weise zu machen? Also nicht, dass man dann da wieder eine neue Bürokratie und eine neue Einheit aufbaut, die dann da so einen Standard aufsetzen und alles sind so ganz leicht gereizt damit, dass das eigentlich so ein Muss ist und nicht in ein wirkliches Wollen. Und vor dem Hintergrund bin ich so ein bisschen nicht sicher, ob so ein forciertes und erzwungenes Studium Generale am Anfang wirklich das Bessere ist als so eine Grassroots-Bewegung und das Bottom-up, wie wir das beim Studium Ökologikum machen. Man könnte solche Sachen, die wir im Studium Ökologikum machen, auch für die anderen von mir genannten Themen machen. Und Zum Teil gibt es ja auch Ringvorlesungen, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Dann bleibt es wirklich freiwillig. Es ist ein Angebot, was Studierende annehmen können und das wird dem, dem Anspruch an ganzheitliche Bildung, glaube ich, gerechter, als wenn wir versuchen, was zu etablieren, was so diesen Geruch von Volksbildung für alle und ähm, Pflichtveranstaltung hat.
1: Ja, wir sind mittendrin in meiner letzten Frage. Und zwar möchte ich gerne noch zum Ausblick auf Ihre Zukunftsvision zu sprechen kommen. Wir haben über die vielfältigen und komplexen Herausforderungen gesprochen, denen wir uns in diesem Jahrhundert gegenübersehen. Sie haben aber auch die vielen positiven Entwicklungen ja nochmal verdeutlicht. Deswegen möchte ich Sie fragen Was gibt Ihnen Optimismus? Wie bewahren Sie sich Ihren Optimismus und wofür brennen, wofür kämpfen Sie? Wie sieht Ihrer Meinung nach eine gerechte Welt und ein gutes mhm. Leben
0: in der Zukunft aus? Also eine Haltung von Optimismus zu erklären, ist total schwierig. Habe ich schon öfters versucht und es ist immer irgendwie eine Krücke, weil da, können immer, da kommen immer diese Aber- und Zweifelargumente. Aber man sieht doch, dass das und das nicht funktioniert. Das stimmt ja auch alles. Ich weiß nicht, ob ich das Zitat wört wörtlich hinbekomme, aber Rainer Maria Rilke, so ungefähr vom, von der Idee her, man muss die... Fragen lieben und eines schönen Tages in die Antworten hineinleben. Also ich glaube, man muss bereit sein mit diesen offenen Fragen und mit diesen Konflikten und mit diesen, mit diesen dystopischen Antworten auf die Zukunft, die da im Raum stehen, also wie Klimakatastrophe oder Ernährungskrise oder Pandemien. Man muss die, glaube ich, einfach stehen lassen können. Ja, okay, gibt's. Muss aber nicht sein. Kann auch anders sein. Ja? In meinem Leben ist bisher noch immer auf jeden Winter und Frühling und Sommer gekommen. Also ich war gerade auf der Südhemisphäre, aber okay. Ja? Und das heißt nicht, dass es in meinem Leben auch immer so weitergeht. Das ist klar. Die Dinge sind endlich, die Dinge sind nicht stabil. Aber ich, meine Lebenserfahrung ist auch, dass fast immer an der richtigen Stelle Türen aufgehen, gerade und vor allem dann, wenn man glaubt, dass jetzt irgendwie gerade die letzten Türen vor allem zugegangen wären. Und das gilt nicht nur für persönliche Dinge, das ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich und politisch so. Und wir sollten bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen, also Frage Stabilität unserer Demokratie, Klimawandel, Biodiversitätskrise, wir sollten immer auch darüber nachdenken, wo denn eigentlich gerade die Chance dieser Krise liegt, ja. Und dann müssen wir die Chancen ergreifen und wir, müssen die, wir können die Chancen suchen, die in den Krisen sind. Und wir sollten aufhören, auf die Krise zu gucken, alleine, sondern wir sollten immer versuchen, den um die Krise herum entstehenden Lösungsraum uns anzugucken. Das Entscheidende, was wir in der Kosmos-Vorlesung von der schwedischen Wissenschaftlerin Beatrice Krona gelernt haben, ist, dass es jetzt nicht die Zeit ist, Angst zu haben, oder, oder oder schwarz zu malen, sondern dass es die Zeit ist, Mut zu haben und nach vorne zu gehen. Ja, und ähm, Das gilt aber wahrscheinlich nicht nur jetzt, das galt auch früher und wird auch in Zukunft gelten. Jede Gesellschaft, jede Generation hat ihre krassen Herausforderungen zu bestehen. Meine Großväter und Urgroßväter hatten andere Herausforderungen als meine Generation sie gerade hat und die Generation, die jetzt in, im ersten Semester ist und, und die dann kommenden, die werden andere Herausforderungen haben. Momentan ist die große Herausforderung wirklich den Weg in einen machbaren und langfristigen Schutz der Biosphäre und in die Klimaneutralität zu finden. Und zwar in einer sozial ausgewogenen und die politischen Verhältnisse nicht destabilisierenden Art und Weise. Und ich könnte wetten, ich kriege es natürlich nicht mehr mit, aber in 50 Jahren sind wir da an einem anderen Punkt und haben aber plötzlich völlig andere Herausforderungen vor der Nase, von die sich jetzt keiner erträumen lässt. Vielleicht kommen die ja dann aufgrund der künstlichen Intelligenz oder weil wir anderes intelligentes Leben auf Planeten in anderen Galaxien entdeckt haben oder was weiß ich. Ja, das ist nicht absehbar. Das, was jetzt da ist, ist absehbar und das ist auch lösbar. Also Klimaneutralität ist erreichbar. Deswegen würde ich sagen, es gibt, gibt keinen Grund, keinen Mut zu haben an der Stelle, ja, kein Optimismus.
1: Und bis dahin radikaler Denken?
0: Ja, wenn wir uns klar sind, wo die Probleme liegen und wo der Lösungsraum liegt, dann müssen wir mit einer Radikalität des Arguments Mitmenschen, Politikerinnen, Politiker, Mitmenschen, die auch wählen, ja, davon überzeugen, dass diese Wege zu gehen sind. Also wenn wir klar das Problem umreißen können, wenn wir es mit genügender Stringenz wissenschaftlich verstanden haben, wenn wir den Lösungsraum eigentlich ja sehen, der, und das ist so bei der, bei der Klimafrage, dann müssen wir dieses Argument immer wieder, immer wieder stärken und durch geschickte, kluge Wissenschaftskommunikation voranbringen, bis es dann irgendwann im Mainstream ankommt und wirklich zu den entsprechenden Änderungen auch abgescaled im großen Maßstab führt. Das, das braucht halt auch Geduld.
1: Ja. Herr Professor Dr. Schneider, ganz vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für das schöne Gespräch und bis dahin für